0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么在今天这期节目里呢，我们将要接触一种新的诗歌题材，也就是七言律诗。针对七言律诗的简单介绍呢，在我们《唐诗三百首》这本书的第二百二十九页啊，有一个简要的说明。那么这个诗体啊。实际上是真真正正由唐朝人发明的啊，因为五言律诗的这个雏形啊，其实在南北朝末期的时候已经出现了啊。唐朝人在初唐的时期，把它这个形式更加的锤炼了一下啊，就变成了一个五言律诗。但是七言啊，这个一句七个字实际上它出现的时代要远远的晚于五个字啊。那么它出现之后呢？也经过了南北朝的一些诗人，比如说鲍照啊等等人的一些发展，最终呢，先出现了七言古诗或者七言歌行，也就是我们之前曾经在前面的节目中介绍的那个题材。后来呢，到了初唐年间，然后出现了两个诗人，一个叫沈佺期，一个叫宋之问，之前他们的作品我们也见到过，是吧？由他们呢去发展这个七言歌行。慢慢的就截取出了八句啊，逐渐的演变成了这个七言律诗。然后他的成熟一直要到杜甫啊，也就是盛唐到中唐的这个期间，由杜甫本人啊去创作了大量的七言律诗，才算真正把它的格式给基本固定了下来。后面中晚唐时期，大家在写律诗的时候，七言律诗的格式才正式确定。啊，所以盛唐时期、初唐时期的七言律诗少，而且我们今天看到的呢，也不是特别的符合规则啊。那么整体的这个呃音韵啊、形式啊、押韵啊等等的，在我们的229页的这个小段文字里面也有一个比较清楚的介绍了。那么今天我们首先来学习的这个七言律诗来自哪位诗人呢？我们翻过来啊，在230页上，大家看到了。这个诗人的名字，我们要注意他的读法，叫崔颢啊。这个景色的景加个叶啊，念颢。崔颢，崔颢这个诗人呢，如果断代的话，应该把他断成是盛唐时期的诗人。但是这个人呢，他的生平经历记载的非常少见啊，只是我们通过一些只言片语的记述，知道这个诗人的一些情况，至少知道他是中过进士的。中了进士之后，当过一些官职。啊，但是后面呢，具体这个人有什么样的发展，他的细节非常的不清楚啊。在某些人的评价中间呢，这个诗人是文采很好，但是呢，这个虽然文采好，但是品德就一般啊。目前在《全唐诗》里面，我们能看到的崔颢的诗歌只有四十多首啊，但是就这四十多首诗里头，就有我们下面的这首名作啊，可以说脍炙人口。哪怕说你这个不读什么古诗词。啊，你只是接受过最基本的九年义务教育啊，那你也应该基本上就知道这首诗了，就是我们下面的这一篇《黄鹤楼》啊。大家要注意的是，《黄鹤楼》这首诗啊，实际上啊，有人把它评价成七言律诗唐代的第一名，但实际上它从格式上来说，并不是一篇非常啊、呃、标准的律诗啊，它的格式可以说是半古半律。一半还存在着我之前所说的七言歌行的那种形式影响，一半呢已经是比较标准的律诗了啊，大概是这样的一种在过渡期的产物。那么这样的一个产物，你把它评成第一名、啊、虽然说在名气上或者说在写法上确实有它独到之处，但是作为一种体裁的代表呢啊，还不能这么说。只不过我们从古到今习惯上都把它归在七言律诗中间。那我们先来看一下这首诗的整体内容，然后我再来详细的说明啊它半半律的这个特点。黄鹤楼，昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上。使人愁。那七言律诗的特点就是它的句子比较长啊，音节呢相对来说也非常的铿锵有力。因为七个字啊这样的一个节奏和五个字的节奏不太一致。但是这首黄鹤楼它的特殊之处在于前四句基本上是一个连贯的整体，我们没有办法把它割裂开来。为什么呢？因为它在开头三句连用了三个黄鹤。啊！昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返。那么大家注意，在这样的一个形式中间，实际上它的格律啊是有打破常规的地方的。比如说第一句和第二句五六个字都是黄鹤，对吧？那你从平仄年对的角度上来讲，那这首诗已经没法看了。然后再往后，“黄鹤一去不复返”，注意一下这一句里头，除了开头的一个“黄”字之外。鹤一去不复返，全是仄声字，一平六仄，这也完全不是我们所说的这个格律诗应该有的平仄。然后到了下一句，白云千载空悠悠，哎，结尾三个字空悠悠全是平声。我们之前也说过，三平尾这是律师非常忌讳的一点。但是崔颢啊，他把这么多的毛病在前四句里全都犯了一个遍，这是说前半首诗。其实更像是七言古诗或者是七言歌行啊，这个意思上是比较连贯的，四句为一个整体，然后连用三个黄鹤来加强气势，但是黄鹤都已经一去不复返了，最后再用白云空悠悠来渲染一下这种历史的虚无啊，这样的一种缥缈的、无法证实的那种神仙的往事。因为黄鹤楼这个地方之所以命名成黄鹤楼，是相传有一个仙人骑着黄鹤路经此地，仙人和仙鹤，这我们都知道，这是一个啊整体的形象。他骑着这个鹤经过了这个地方，然后呢，这个地方就变成叫黄鹤山啊。然后黄鹤矶啊，这是江边上的一个这个高地，然后在上面盖了一座楼，就叫黄鹤楼。那么诗人把这个仙人乘鹤的这个历史事件就写在了。这前三句里啊，仙人就是这个西人，已经乘着黄鹤飞走了，然后只留下了一座黄鹤楼。黄鹤去了之后就不再回来了，千年以来只有白云在天上飘来飘去。所以你看这四句气势上非常的雄伟，然后五六七八是下半节但是它的形式就非常的规整啊，包括这个对偶啊，包括这个音韵平仄都非常的符合规范。他是登了黄鹤楼之后，来远眺周围的景色，叫晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。啊，晴川历历的这个历历就是非常清楚分明的样子。那远处看着这个晴天下的一片一马平川，啊，可以是平原，也可以是这条江和江边上的这些树。啊，这个川到底是河流。还是平原都可以解释得通啊，一马平川，对吧？所以这个晴川历历就是远处可以看到非常远的地方，然后清清楚楚的看到了对岸的汉阳栽的那些树啊。因为这个武汉我们知道武汉三镇，武昌在江的东边，汉阳呢在长江的西边啊，所以这个在对岸能够看到这样的一个景色。然后芳草萋萋鹦鹉洲，这是长江中的一小块陆地。啊，叫鹦鹉洲呢，也是有历史典故的。在这上面长满了茂盛的草，那叫芳草萋萋鹦鹉洲。这两句是从楼上俯瞰楼下的景色。啊，前四句是一个整体，写这个楼的历史渊源，然后写景色，最后七八两句才写出了诗人真正的感情，叫日暮乡关何处是？哎，太阳落山了，那哪里是我的家乡呢？然后看不到家乡啊，叫烟波江上使人愁啊。这个长江上，因为到了晚上了，开始又起了这个蒙蒙的水气，这些烟波啊，这个遮断了我的视线，让我望不到我自己的家乡，于是我的内心就有了哀愁。所以这里头最后两句，他把这个情感呀落在了这个思乡上。也有人就认为说，你把这个情感落在思乡上。跟前六句你奠定了这个非常雄伟的气势，还是有一定的差距的啊，所以结尾两句有点弱了，收不住了。但是这首诗它最为人称道的、脍炙人口的，主要就是前四句啊，特别是前三句连用黄鹤制造的这样的一种高潮迭起的这样的一种氛围啊，因为七律我们是讲究一个音节铿锵，要有气势的，而且我们会发现。在这个时候的这个七言律诗，它还没有我们之前所说的那种起承转合的章法啊，它的意思还是比较平板的、顺流直下的。然后前面的这个写景和后面的思乡也没有什么必然的关系。所以这首诗歌啊，从这个名气上非常大，但是从形式上，我们也要意识到它是这种文体在开创时期的一种试验性的一种写法。他还不是标准的七言律诗啊，所以在这种尝试期，大家想尽办法的开拓他的这种可能性，所以呢，写出什么样子都不奇怪。但是到今天啊，七言律诗已经发展了一千年的历史了，到现在已经非常规整啊，非常的严谨了。所以那个时候啊，过渡期的这种律师是没有办法给后代成为一个良性的规范的啊。那个时候就盛唐时期。像崔颢啊，像李白呀、啊，像王维啊，乃至于杜甫，很多时候写的律诗还不符合规范啊。但是从杜甫开始，逐渐的格律就严格了起来。在看这个七言律诗的后续的作品的时候，你也能发现这个题材逐渐成熟的一个过程。那么到了结尾呢，我们再来回顾一下这首诗的内容，大家还是要注意它音节上的特色啊，《黄鹤楼》。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。好，时间关系，本期节目呢就先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。